0: Herzlich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take Im Tuesday. Diese Folge kommt etwas später, da ich leider etwas krank war, bin und auch beruflich äh, etwas verhindert war. Wenn ihr uns unterstützen wollt, das Ganze zu unserem Hauptberuf zu machen, Überleitung kann ich nämlich. <lacht> ähm, könnt ihr? <lacht> das
1: das wäre super. Könnt, ja. Wenn das Hauptberuf wäre, wäre wär echt toll. <lacht> ja.
0: äh, dann könnt ihr uns gerne über www.paypal.me slash upsidefantasy einmalig oder über www.patreon.com slash upsidefantasy regelmäßig unterstützen. Und wenn ihr das nicht machen wollt, ist das auch okay, dann könnt ihr uns aber dennoch gerne auf Instagram und Twitter at UpsideFantasy folgen oder unserem Discord-Channel beitreten. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auch bei Twitter. In der heutigen Folge werden wir kurz wie immer über das vergangene Wochenende sprechen und dann die Waferwire-Targets für den morgigen Mittwoch in den allermeisten Fällen in Angriff nehmen, werden mit ein paar News einleiten und später auch noch ein paar Fragen von euch behandeln. Kommen wir zu den News. Und die größte News ist dabei natürlich äh, die Verletzung von Saquon Barkley. Der fällt vier bis acht Wochen mit einem ja, äh, high ankle Sprain, nennen wir es mal. Äh, ich glaube, dafür gibt es keine richtige deutsche Übersetzung. Auf jeden Fall ist das Band, was beide Unterschenkelknochen verbindet, wohl verstaucht. Ähm, denkst du, Raphael, dass die Giants jetzt Karen Hickton aus dem Texans-Practice-Squad sein?
1: <lacht> ja, das wäre was, ne? Das ist natürlich der Knaller. Für dich jetzt. <lacht> äh, nee, glaube ich nicht. Also ich, wär, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendjemand holen werden. Äh, sie brauchen eigentlich schon dev ersatz hinter Wayne Goldman. Aber die Giants sind nicht im Winnow, die sind im Niemandsland. Ähm, ich würde, also wenn sie einen holen, dann so ein Karen Hicken-Typen, ja, einfach vom, vom Practice-Code irgendwo. Aber wenn jemand kommt, dann ist auf jeden Fall die klare Zwei hinter Wayne Goldman. Sie werden dann nichts investieren in, oder nichts ertraden oder, oder sonstiges, ne?
0: Okay, ja, zu Wayne Gorman Gar kommen wir später noch. Was hast du sonst aus dem Wochenende mitgenommen, Raphael?
1: <lacht> ja, natürlich. Daniel fucking Jones. 336 Yards <lacht> geworfen, zwei Passing-Touchdowns, 28 Yards erlaufen und natürlich mal eben zwei Rushing-Touchdowns erlaufen. 32 Fantasy-Points, äh, auf jeden Fall richtig geil, hat mich voll gefreut. War mega geil, mal wieder so ein Spiel von den Giants zu sehen. Ähm, ja, ich würde sagen, Golden Tate äh, kann man sich jetzt schon holen, ne? aber dazu kann man, glaube ich, später, ne?
0: Ja, ich hatte hatte ich ja letzte Woche schon gefragt, da war es noch ein bisschen da pessimistisch, ich ein bisschen aber ich glaube ja. gleich, ja, genau. Ich wusste ja nicht, dass, wir, wir dass er
1: jetzt schon eine Goat-Performance abliefert. Ne? <lacht> das noch ein bisschen, <lacht> ja, das hättest du
0: doch erwarten können nach der Preseason. Ja, stimmt. Ja, Danny Jones, der erste Rookie mit 300 Yards, zwei Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns, seit 1970 übrigens, habe ich mir mal rausgekramt.
1: Ja, ähm, er ist auf jeden Fall, äh, also das Spiel war krass auf jeden Fall, also wie gesagt, ich war total euphorisch, habe mich die ganze Zeit gefreut, wie so ein kleines Kind, weil es ist auch lange her, dass wir, dass wir, dass wir was zum, zum Freuen hatten, wir Giants-Fans, aber egal, geht nicht um die Giants hier, ähm, hast du Mike Evans gesehen, 41 Fantasy-Punkte, einfach unfassbar, 15 Targets, 8 Reception, 190 Yards, 3 Touchdowns, das war so krass, also auf jeden Fall, ähm, bei Low war ja unser Rat äh, an euch. Jetzt eigentlich die Frage: Würdest du ihn jetzt äh, high sellen, Christian, oder würdest du einfach die Welle reiten?
0: Ja, ich habe ihn leider nur, ich habe überall versucht, ihn zu kriegen. Ich habe sogar irgendwie Moore und Dix und noch andere Schweinereien da versucht, um äh, Mike Evans in mein Team zu kriegen, aber keiner ist drauf eingegangen. Jetzt kann ich das wohl vergessen. Ja. Ähm, ich denke, er ist auch kein Sell-High-Kandidat. Ich denke, er ist einfach ein Hold-Kandidat. Die Bugs werden meines Erachtens noch liefern. James Winston hatte natürlich jetzt das erste Spiel, wo er mal wirklich überzeugt hat. Aber ich denke trotzdem, die Bucks-Offense wird da produzieren und besser werden. Und wenn wir bei den Bucks schon sind, ähm, Rojo, also Ronald Jones, Running Back, hatte jetzt zwei gute Performance aus drei Spielen. Ich hatte ihn mal aufgenommen gehabt, dann letzte Woche wieder gedroppt. Ja. Denkst du, er ist wieder ein welford wire diese Woche?
1: Boah, also ich persönlich möchte nichts mit dem bucks viel zu tun haben. <lacht> ist, ja, ist ja quasi Roulette wie bei den 49ers, nur dass du nicht den Output bekommst, wie bei den 49ers, ne? Bei den 49ers ja, hast du auch Reader und Mostard, aber wenn die performen, dann hast du halt mal eben 20, 25 Punkte. Bei den Bucks ist es halt so, wenn da einer jetzt mehr Ta mehr mehr Carries bekommt als der andere, dann ist es nicht unbedingt fantasy relevant. Natürlich hatte Barber gute, gute, eine gute Woche, Ronald Jones hatte jetzt eine ganz anständige Woche, aber wirklich was zu tun, na, möchte ich eigentlich nicht damit haben. Ja, aber mit Devonta Adams möchte ich eigentlich was zu tun haben. Aber 15 Receptions in drei Spielen. Null Touchdowns. Das ist so krass. Ist das für dich ein Buy-Low-Kandidat wie Evans? Oder würdest du sagen, ja, gut, die Packers sind 3 und 0 gestartet. Warum sollen wir was ändern? Aber wie ist da deine Meinung zu Devonta Adams?
0: Ja, Devonta Adams ist ein schwieriges Thema. Also ich würde da im Moment noch keine Panik haben als Adams-Owner. Er hatte jetzt 21 Targets, 8 im Ersten, 9 im Zweiten, 4 im Dritten Spiel. Marcus waldes zum Vergleich hatte 22 Targets, insgesamt eins mehr. 6 im Ersten, 6 im Zweiten und 10 im Dritten. Also jetzt liegt die Vermutung natürlich nahe, dass sich der Trend fortsetzt und Marcus waldes da der, der White Receiver 1 wird. Aber so weit würde ich jetzt auf gar keinen Fall gehen und äh, Adams irgendwie ja, klein machen. Also Bevor die Panik losbricht, äh, wie gesagt, muss sich der Trend erst fortsetzen. Nächstes Spiel ist vor allem ein sehr gutes Matchup. Äh, Viert schlechteste Defense gegen Wide Receiver, die Philadelphia Eagles. Äh, der sonstige Strength of Schedule ist auch relativ gut bei den Packers. Von daher ja. abwarten und Tee trinken und ihn aufstellen.
1: Ja, Ich glaube, Ronald Darby scheint auch rauszufallen mit, mit einem Hamstring. Also da sollte einiges drin sein, glaube ich, auch für die Packers insgesamt als Offense. Die ja. Stocken ja ziemlich äh, brutal, muss ich sagen auch Rodgers, ähm, aber Adams Ja, dass die, Packers, dass die
0: Packers mal in die Situation kommen, dass sie Defense sie trägt, das ist ja schon äh, <lacht> man
1: nicht unfassbar. Ja. ja, ist auch ein Grund dafür, glaube ich, dass Adams einfach nicht produziert, weil weil sie fast nicht müssen irgendwie, ne, also so eine gute Defense naja. sind eigentlich immer in Führung die ganze Zeit. Aber ja, ich glaube, gegen die Eagles ähm, wird das auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall Großes äh, in Erwartung für Davante Adams. Ähm, ja. Was ich auch natürlich geil fand, das Spiel Baltimore gegen die Chiefs, Mark Ingram, ähm, 33 Fantasy-Punkte, 20 Carries und äh, eigentlich kann man jetzt sagen, der ist gamescript proof ne weil die Ravens waren die ganze Zeit zurück, er stand trotzdem die ganze Zeit auf dem Platz, zusammen mit Gus Edwards. Ja. Vier Tages dazu, vier Receptions, drei Rushing-Touchdowns. Also für mich ist er ein Running Back eins und für mich ist damit leider auch ein Justice Hill, ein Drop-Kandidat. Ähm, hatte jetzt ein Attempt in dem Spiel, drei Targets, null Receptions. Wie siehst du das? Mark Ingram für dich auch ein Running Back 1 und Justice Hill droppable? Oder?
0: Ja, also ich hasse Mark Ingram gerade, weil ich diese Woche gegen ihn gespielt habe, aber <lacht> um, an, und, an und für sich sehe ich das natürlich ähnlich. Die Offense der Ravens ist ja sowieso. Gut, da würde ich gleich noch zukommen, kann ich auch jetzt direkt erwähnen. Und zwar hatte ich nämlich noch Lama Jackson als kleinen Bast diese Woche, weil Lama Jackson hat das erste Mal jetzt gegen eine halbwegs gute, man muss ja auch halbwegs sagen, weil Kansas City hat immer noch nicht die beste Defense. So. Äh, da sah er eben nicht gut aus gegen, die, äh, gegen diese Defense und das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber dafür hat Ingram halt zugeschlagen und Ingram, denke ich, ist sowieso ein Running Back 1 bei den Baltimore Ravens. Ja, wenn er ausfällt, dann Justice Hill auch. Ich hatte ja noch nie Justice Hill irgendwie versucht aufzunehmen, weil da ist ja noch Gus Edwards dahin, dahinter und ich denke auch, Mark Ingram ist da die klare Nummer eins. Also von daher, klar, Justice Hill ist ein Drop, wenn es da andere Optionen gibt, zu denen wir sicher später noch kommen.
1: Ja, mir tut es natürlich extrem weh, dass Justice Hill ein Drop ist, weil ich hatte den Jetzt nicht extrem hoch oder so, aber ich dachte, okay, Justice Hill wird richtig abgehen. Ich habe ja gar ja. nicht mehr aufgehört, von ihm zu schwärmen. Von daher, für mich, also mir tut auf jeden Fall weh, weil ich ihn natürlich auch in vielen Ligen dann gedraftet habe. Aber okay, ich muss jetzt einsehen, dass das nicht so ist und ja, werde ihn auf jeden Fall überdroppen Beziehungsweise für einen ja, anderen halt. der Target. Behalte
0: ihn in Dynasties, da äh, wird er dich ja, noch ja, zu klar. einigen Siegen führen. In Dynasty also. auf jeden Fall, aber da habe
1: ich ihn nur einmal. <lacht> ja. Von daher mal gucken. Ah, okay. Aber was, was würdest ja, du sagen du zum Beispiel? Würdest jetzt Ingram, in welcher Range ist er für dich? Ist Ingram oder Mixon für dich, Rest of Season?
0: Das also das ist eine schwierige Frage, weil bei Ingram sehe ich halt die Opportunity und beim Mixen das bessere Talent und da ich eigentlich immer sage, Opportunity schlägt Talent, wäre ich da sogar fast bei Ingram anstatt bei Mixen. Ne? Ja,
1: wäre ich auch auf jeden Fall. Ja. Also bei bei den Performances auf jeden Fall definitiv. Ja, bei einem bei einem Running Back haben wir uns ja ziemlich schwer getan so in den letzten Wochen ist Carry Johnson. Ähm, und da weiß ich immer noch nicht genau, was, was wir von dem halten sollen. Ist, ist, ist er jetzt irgendwie ein Workhorse oder, oder nicht? Ja? Also 10 Fantasy-Punkte, Touchdown hat ihn natürlich gerettet. Er hat, hat aber 20 Attempts für 36 Yards. Ein Touchdown, wie gesagt, ein Target, eine Reception. Bin mir da nicht ganz sicher, was wir, was wir da machen sollen mit ihm. Ja? Also anscheinend hat er das Backfield übernommen. 20 Attempts ist viel, nur 36 ja. Yards. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam anfangen, ihn auf jeden Fall hochzustufen in unseren Rankings, ne? Oder das anders? Ja,
0: also was seine Volume angeht, auf jeden Fall, dass er jetzt noch nicht so viel produziert hat, das äh, ja lasse ich mal dahingestellt, aber Kerryon Johnson, dadurch, dass CJ Anderson gecuttet wurde, auf jeden Fall ein Kandidat, der ja Workhorse wird. Und ein Spieler, den wir auch wirklich immer wieder in Verbindung mit Karrion Johnson hören, ist Devonta Freeman. Wenn es darum geht, starte ich lieber den oder starte ich den oder kann ich den für den traden, irgendwie hängen die beiden sehr nah beieinander. Devonta Freeman hatte 16 Attempts für 88 Yards, vier Targets für drei Receptions, kein Touchdown dabei. Hat ja letzte Woche schon mal angesprochen mit Ito Smith als Snapshare 50-50 ungefähr. Ja, wer ist für dich das bessere Rest-of-Season-Target? Ist das Karrion Johnson oder Devonta Freeman?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine gemeine Frage. Beide waren auf jeden Fall auf meiner Do-Not-Draft-List. Ähm, rest of Season gehe ich wahrscheinlich eher mit on Johnson, weil Devonta Freeman keine gute all vor sich hat und ich glaube äh, unter Dirk Kötter ist einfach nicht Running Back freundlich das Scheme da gehe ich doch glaube ich lieber mit Carrion Johnson rest of Season aber es beides beides keine Targets für mich weder bei Lau noch sonst irgendwas ich bin froh dass es jemand anders die hat
0: jetzt war Ito Smith out am Wochenende also von daher äh, hätte ich da auch lieber Carrion Johnson weil einfach da die Attempts da sind von daher bin ich da ganz bei dir ich äh, ja, hätte zwar lieber andere Auswahlmöglichkeiten und würde jetzt für keinen der beiden irgendein Trade forcieren, zum Beispiel oder so. Ja. Aber ja, wenn es um die beiden geht, dann Karrion Johnson. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist äh, die Running Back-Situation bei den Patriots. Und zwar ist Rex Burkhead der Leadback bei den Patriots. Er hatte elf Attempts für 47 Yards, Michelle hatte nur neun Attempts für elf Yards. Also. Da stelle ich mir die Frage, was ist da in New England los? Ist die Knieverletzung bei Michelle halt doch schwerwiegender, als man es vermutet hat oder beziehungsweise die Nachwehen, die dadurch, äh, ja, hervortreten? Glaubst du, Harris könnte interessant werden oder bleibt es da jetzt an Burkett hängen oder kriegt sogar Sonny Michelle nochmal seine Chance?
1: Ja, Sonny Michelle hatte einen frühen Touchdown und dann hatte ich das Gefühl, war die Luft irgendwie so ein bisschen raus. Er sieht jetzt auch vom Eye-Test her nicht besonders gut aus, also in der Preseason nach also ich war ja raus, was Sony Michelle angeht. Dann in der Preseason hat er auf einmal geliefert. Ähm, dann dachte ich, okay, sieht, sieht gut aus. Ne? Also Eye-Test bestanden, überall gedraftet, wo ich konnte. Und ähm, ja, jetzt sieht er irgendwie ein bisschen behäbig aus. Äh, sucht nicht so unbedingt den Kontakt. Aber ich würde sagen... Warten wir mal noch das Let das nächste Spiel ab. Das wird, auf das wird ein enges Spiel gegen die Bills, definitiv. Und ja. da wird sich dann zeigen, okay, vertrauen sie Michel? Wie viele wie viele Attempts geben sie ihm? Oder geben sie halt Böcke, den überwiegenden Teil? Und da wird sich dann herauskristallisieren, wie man in den nächsten Wochen damit arbeiten muss. Aber ich denke, Michel ist ein Hold. Und Michel äh, sollte man auf jeden Fall... Behalten im Kader und ich denke, nächste Woche wird sich das zeigen, dass Sony Michel ähm, der Leadback ist. Und Harris ähm, Harris ist momentan total uninteressant auf jeden Fall. Böckert ist da, Frage ist, wie lange. Birkett hat eine riesen Verletzungshistorie, ähm, der wird sich auf jeden Fall noch verletzen, wenn ich das so sagen darf. Man sollte jetzt keine Verletzungen <lacht> prognostizieren, aber ja, Birkett ist halt immer verletzt eigentlich, ne? Glaubst du wirklich, dass es nächste Woche so ein
0: enges Spiel ist? Die Bills sind, glaube ich, das Team, womit ich am wenigsten gerechnet hätte, die 3-0 stehen.
1: Ja, es wird ein enges Spiel. Division-Game. Gegen die Bills ist äh, immer schwierig ja, bei ja. Mit den Patriots. Das, das wird ein enges Spiel. Wird geil. Wird ein bisschen ja. rough, glaube ich. Ja, ich,
0: ich bin sehr gespannt, wirklich. Also die Patriots sind ja unstoppable im Moment. So sieht es zumindest aus. Naja, kommen wir zu einem, der nicht so unstoppable ist in der gleichen Division. Und zwar hat Rosen ja gestartet in Miami und man hat gesehen, Preston Williams ist wie von mir vermutet der Go-To-Guy für Josh Rosen. Er hatte zwölf Targets, konnte davon leider nur vier Receptions verbuchen. Also ja, seine Catch-Rate war jetzt nicht der also nicht so klasse. Ja, glaubst du, man könnte Preston Williams eine Chance geben oder ist Miami dafür einfach viel zu schlecht?
1: Ach, die Connection scheint da zu sein. Zwölf Targets. Ich gehe mit den Targets, ne? Also zwölf Targets ist viel. Ja, ähm, Ich ja. würde ihn aufpicken, ja.
0: Ja, in der tieferen Liga vor allem. Also, ich denke auch, das ist durchaus ein Shot mal wert. Falls ihr irgendwelche Bankplätze übrig habt, dann wäre das eine, eine sichere Option.
1: Ja, ich würde zum Beispiel Preston, Preston Williams über Jerome Allison, über Anthony Miller oder so. Ne? Auf jeden Fall.
0: Eine letzte Erkenntnis, die ich noch gewonnen habe aus den Spielen, aus den drei Spielen, die jetzt schon die Vikings absolviert haben, es geht um die Vikings, ist, dass Kirk Kassens Schrott ist. Es gibt da ein ganz lustiges Video von Strong Opinion Sports auf YouTube, das ist auch jemand, der ja viele gute Videos produziert, wie ich finde, ja. einige Sachen analysiert, auch immer in kurzen 10 bis 12 Minuten, richtig geil und der redet sich komplett in Rage, regt sich dann gerade wieder ab und sagt, sorry, ich habe mich gerade in Rage geredet und redet sich dann wieder in Rage. Also Ja, das ist halt mega <lacht>
1: authentisch, ne? ich, ich mag den auch total ja. gerne. Ich habe, äh, wo du mir das Video geschickt hast, hatte ich es eine Nacht äh, eine Nacht vorher mir schon angeguckt. Ne? Also wir beide hatten den ja, gleichen Gedanken auf jeden, Fall. Ja, ja.
0: Ja. auf jeden Fall. wird da Cousins schon analysiert und das auch sehr gut, wie ich finde. Cousins ähm, war 8 von 10 Attempts in Woche 1, 14 von 32 in Woche 2. Also klar, lasse ich den nicht mehr werfen, wenn er so Schrott äh, produziert. Dann 15 von 21 Attempts in Woche 3. Ja, es ist jetzt nicht so der klasse Quarterback für dein Fantasy Team. Vor allem gelitten habe ich darunter diese Woche. Ja, natürlich wieder ist der von Dix in meinem Starting Lineup gehabt. Dix hat zwar alle drei Targets, die er gekriegt hat, auch gefangen, aber ja, was, wie ist das? Die die, die Stimmung, die Panik bei dir bezüglich Dix und der Vikings Offense? Oh, da also muss der ich, Vikings Wide Receiver.
1: Ja, ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, da habe ich schon ein bisschen Panik. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der gerne in Panik verfällt nach den ersten drei Wochen, aber ich denke, bei Dix ist es, ist es auf jeden Fall berechtigt. Ähm, wenn, wenn sie werfen, ähm, gehen, sie über, gehen sie über Adam Thielen. Ich glaube, Dix ist ein Spieler, der auf jeden Fall eine schwierige Saison vor sich hat, ähm, an dem man wahrscheinlich festhält, aufgrund des Namens, ja, äh, den man nicht äh, traden möchte, weil man denkt, ey, ich habe den in der zweiten, dritten Runde gedraftet und der wird dir würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht mal hier und da eine 13, 14 Punkte Woche bringen, aber den größten Teil wird er dir mit mit 6, 7 Punkten, wird er dir, ähm, ja, deine Line-Up versauen. Also ich bin tatsächlich schon eher raus, was Dicks angeht, würde jetzt aber auch nicht überpaniken und jetzt irgendwie Dix traden für Preston Williams oder so, ne, also... Ja
0: ja, <lacht> yeah. okay. ja, gut, dass du das nochmal sagst, ja. aber ähm, bei vielen, der hatte auch nur drei, drei Receptions bei fünf Targets, das Gute bei ihm war, Dix hat, äh, ja, eine Average Distance von fünf Yards pro Reception gehabt. Thielen halt von 18,3 Yards, deswegen hat er mehr Yards erlaufen und mehr Punkte produziert, sowieso wegen dem Touchdown. Also ich sehe da auch die Gefahr bei Thielen, genauso wie bei Dicks. Mhm. Ein bisschen anders als du.
1: Ja, ich, ja, ich, das hatten wir ja schon in der in der Vorbericht, in der Offseason hatten wir ja schon, das, das äh, waren wir ja schon nicht einer Meinung, da war es so ja Dicks vor Thielen und ich habe halt Thielen vor Dicks, weil ich ja halt glaube, dass er das Cousins da Thielen mehr vertraut. Aber beides auf jeden Fall nicht cool. ne Egal, welchen Receiver ihr ja. von den beiden. Ich meine, Thielen hatte eine Bombenwoche. Aber auf jeden Fall Concerns everywhere. Ja. Kommen wir zu unseren wafer wire targets und
0: starten dabei mit den Quarterbacks.
1: Ja. <lacht> Ist natürlich sehr, sehr offensichtlich jetzt, <lacht> wen man sich holen sollte. Ähm, ja, Daniel Jones natürlich. <lacht> <lacht> ähm, die Giants spielen zu Hause gegen die Redskins und äh, noch, ein, noch ein guter Quarterback, Real-Life-Quarterback Mitch Trubisky, <lacht> der hat ziemlich abgeliefert gegen die Redskins mit drei Touchdowns, ähm, 231 Yards, 20 Fantasy-Punkte und ich denke, wenn Trubisky das hinbekommt, dann bekommt der zukünftige GOAT Daniel Jones das auch hin. Von daher ähm, würde ich Danny Jones ähm, auf jeden Fall ist ein Streaming-Kandidat definitiv. Stafford gegen die Chiefs, finde ich jetzt auch kein schlechtes Matchup. Und ähm, ja, das sind so meine zwei Kübis. Ha, okay. Bei mir ist es auf jeden Fall natürlich Rivers gegen
0: die Dolphins. Also gegen die Dolphins lasse ich jeden äh, starten. Und dann natürlich mein äh, Rookie des Jahres jetzt schon äh, Gardner Minshew gegen die Broncos. Und also der hat gezeigt, dass er kein One Hit Wonder ist. Das muss Daniel Jones ja zum Beispiel erst noch beweisen, wovon ich natürlich ausgehe. Aber ähm, so ist es eben. Minshew hat schon jetzt in mehreren Spielen gezeigt, dass er es tatsächlich bringen kann, dass er mit DJ Chark auch eine gute Anspielstation hat. Ähm, ja, Didi Westbrook ist da wahrscheinlich raus, aber ja, der Rest passt ganz gut. Und von daher gehe ich mit Gartner Minshew bei den Broncos. Werd am Samstag natürlich noch mal äh, exklusiv meine Quarterbacks
1: nennen. Diese Woche, diese Woche war es preset, ne? Diese Woche war es Brissett, oh, der hat richtig, natürlich auch wieder das geliefert. Ja. Der hat richtig geliefert. Erste Woche Garoppolo, nee, zweite Woche Garoppolo und jetzt Brissett. Ne? Ja
0: klar, was denkst du
1: denn? Richtig stark, ey. Ja, nice. <lacht> äh, ich mache mal weiter mit den Running Backs. Du weißt immer, immer das loben, was man richtig macht und das nicht erwähnen, was man <lacht> falsch macht. Ne? Das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir weiter zu den Running Backs. Ähm, da müsst ihr natürlich Wayne Goldman aufpicken. Ähm, meine Meinung zu Wayne Goldman ist Investiert nicht zu viel. Natürlich hat er jetzt momentan die die Leadback-Rolle. Ähm, erwartet aber nicht zu viel. Ja. Er, ist, er ist natürlich kein Sack von Barclay. Natürlich, die O-Line ist, ist gut, äh, wie man das erwartet hatte. Aber Wayne Goldman ist jetzt nicht unbedingt ein überdurchschnittlicher Running Back. Er ist eher Durchschnitt bis hin zu unterem Durchschnitt. Ähm, ich meine, ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger ähm, als Giants-Fan. Er ist jetzt kein Schlechter. Ja. Ich sag ja, er ist schon eher Durchschnitt. Aber... Ich würde jetzt nicht mehr als 10% eures äh, Fabs dafür dafür ausgeben. Natürlich, wenn ihr extrem desperate seid oder 0 und 3 seid oder 1 und 2, da kann man ruhig auch mal 15 oder ja, 20% oder so. Ich würde es nicht machen, weil ich glaube, dass ähm, er nicht so produzieren wird. Aber klar, Opportunity over Talent, das haben wir ja schon gehabt. Ähm, von ja. daher kann man es machen, aber ich, ich würde es nicht unbedingt machen.
0: Ja, es ist mir tatsächlich auch zu unsicher. Ich hatte ja Saquon Barkley am Anfang des Jahres relativ tief, sage ich mal, also ich habe ihn ja außerhalb der Top 5 gesehen zum Ende des Jahres, einfach weil er in einer schlechten Offense spielt. Was? Wenn Daniel Jones das natürlich jetzt alles so fortsetzen kann, dann bleibt abzuwarten, ob Wayne Goleman da etwas besser produzieren kann, also nicht als Saquon Barkley, sondern generell als das, was ich angenommen habe. Von daher ist mir das zu unsicher, ich würde auch nicht zu viel riskieren. Äh, Geht da mit dir, so 10% sind durchaus möglich, weil er ja ein, einfach ein Starting Running Back ist. Also ja. weniger macht jetzt auch keinen Sinn, aber das passt schon ganz gut, denke ich so.
1: Ja. Schätze ich auch. Ähm, ich glaube, ich mache direkt weiter mit Darry Williams ähm, von den Chiefs. 5% Owned. Wie siehst du das da eigentlich? Der hatte 9 Carries, 62 Rushing Yards, 5 Receptions, 47 Receiving Yards, also 13 Fantasy Punkte. Um, würdest du lieber Daryl Williams momentan haben oder lieber Darwin Thompson? Wie sieht's aus, bitte?
0: Ja, die Chiefs haben am Sonntag ja wieder alle gerickrollt als irgendwie jeder Fall. Darwin Thompson aufgenommen hat und ja. eine Stunde vorher bekannt wurde, ja, es wird Daryl äh, Williams, wo ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es den überhaupt auch noch gibt, weil jeder nur über Darwin Thompson am Reden war. Mhm. Ja, äh, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde lieber Darwin Thompson haben als Daryl Williams, also je nachdem, ob man jetzt Erfolg haben will oder später. Weil Darwin Thompson ist meines Erachtens die langfristige Lösung. Es ist einfach der beste Back von allen Vieren sogar, so sehe ich das. Und ich denke, er war jetzt nur nicht im Spiel, weil er eben nicht so gut blocken kann wie der Rest. Deswegen, in der Preseason hat er auch viel gespielt. Da brauchst du eben nicht blocken. und Das reicht in der Preseason, aber in der richtigen Season musst du halt eben auch andere Qualitäten vorweisen können. Das kann Darwin Thompson im Moment scheinbar noch nicht. Und ich bin langfristig da auf jeden Fall beim besten Back der Kansas City Chiefs. Und das ist Darwin Thompson.
1: Okay, krass. Boah, ich weiß es nicht. Also wenn, ähm, erstmal, was, was was für beide gilt, für Daryl Williams und Darwin Thompson, dass McCoy oder Damian Williams ausfallen müssen, damit die überhaupt eine Relevanz haben. Ne? Das ist erstmal ja, vorweg. Das, sowieso, ja. das müssen wir erstmal abwarten, was ist mit, mit dem Wochenende. Ähm, ich habe jetzt keine Updates, was Verletzungen angeht, ähm, also zumindest nicht, wie, wie lange sie ausfallen sollen oder ob sie spielen, da gibt's jetzt nichts Neues. Ja. Ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht viel investieren, ne, also geht jetzt bitte nicht auf den Waverwire-Markt und sagt, ey, Der Williams hat performt, jetzt 30 Dollar, ich bin jetzt hier, das ist der League-Winner. Wäre schön, würde ich auch machen, wenn es so wäre, aber dafür müssen halt einer von den beiden ausfallen, also von McCoy und Darwin Thompson, äh, Damien Williams, Entschuldigung, ähm, und solange das nicht der Fall ist, würdet ihr euer Geld verschwenden, von daher würde ich da auf jeden Fall aufpassen und Daryl Williams würde ich vielleicht für 3, 4 Dollar holen, ähm, Darwin Thompson würde ich persönlich jetzt gar nicht holen. Ähm, wie viel willst du äh, für David Thompson hinlegen? Ja, also
0: vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt jeder Daryl Williams haben will, hm. glaube ich, brauche ich überhaupt keinen Dollar hinlegen. Ja, also das wird, kann würd, gut sein. Ja. <lacht> ich würde ihn einfach für 0 Dollar vom wafer aufnehmen und damit hat sich die Sache erledigt. Ja,
1: klar, hast du recht. Das stimmt.
0: Anders ist das bei Rex Burkett der Fall. Ich hatte Rex Burkett eben schon mal kurz angesprochen. Der ist 22% owned, hatte 11 Attempts jetzt im letzten Spiel in den ersten beiden 8 und 5, während Michel in den ersten beiden 15 und 21 hatte und jetzt im letzten 9, das heißt sogar weniger als er. Ja, er hatte auch in den letzten Spielen 8, 2 und 7 Targets die, das erste Spiel habe ich extra nochmal mit reingenommen, weil James White war ja jetzt out, deswegen hat er wahrscheinlich auch mehr Targets bekommen wieder, aber im ersten Spiel, als James White da war, hat er eben auch schon acht Targets bekommen, das heißt, da ist jetzt keine Tendenz erkennbar, ob es nur an James White liegt, sondern ich vermute eher, dass er immer Targets sehen wird. Ja, Michel hatte Targets 001. dazu hatte Rex Burkett 4,3 Yards per Attempt und ein Touchdown, ja, ne also das Blöde bei Rex Burkett ist halt, dass nächste Woche die Bills warten und die haben gegen den Run echt gut verteidigt. Von daher würde ich da ein paar Dollar hinlegen, drei, vier vielleicht, aber auch nicht zu viel für nächste Woche erwarten. Aber dafür könnte es sich langfristig halt auszahlen, wenn Sonny Michel weiter so einen schlechten Eindruck macht. Ist zumindest mein
1: Empfinden. Wie, wie wär's mit einem Trade? Frank Gore gegen Rex Burkett, würdest du oh. <lacht> das machen?
0: Oh, Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil Frank Gore halt jetzt gerade liefert. Ja. Und bei Rex Burkett muss man abwarten, ob er das so fortsetzen kann. Ich hätte, glaube ich ja, die Patriots-Defense ist jetzt auch kein klassisches Matchup, wo ich Frank Gore aufstellen würde. Also ja. komm, ich gehe mit Rex Burkett, dann kannst du mich nächste Woche aufziehen. <lacht> ja, das mache ich am liebsten. <lacht> ja, das ist gut. Ja, also ich nehme lieber Rex Burkett diese Woche als Frank Gore. Und wen ich noch lieber nehme, ich hatte es auch eben schon angesprochen, 25% owned ist Ronald Jones, Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Jetzt muss ich wieder die Rolle zurückdrehen, nachdem ich ihn aufgenommen habe, gedroppt habe. Und jetzt werde ich ihn wieder aufnehmen. Und nächste
1: Woche wirst du wieder droppen.
0: Und nächste Woche könnte es passieren, dass ich ihn wieder droppe. Ja, aber so ist das also Spiel, der hatte. Ja, so ist Fantasy, ja. Er hatte 14 Attempts für 80 Yards. Das sind 5,7 Yards per Attempt, Barber hatte nur 3,7 Yards per Attempt und vor allem halt auf Tape, also du sagst ja immer den Eye-Test, den hat Rojo auf jeden Fall besser bestanden. Denkst du, Rojo ist in der Aufnahme wert?
1: Ähm, du hast ja eben schon gesagt, nicht äh, so wirklich, ne? Naja, nicht so wirklich, also wenn er jetzt günstig zu haben ist oder wenn ich Platz habe auf der Bank, dann ja, aber ansonsten, ja, ich, 4 Dollar höchstens und dann ja, gucken, was genau. sich so ergibt, aber sehr, sehr schwierig da bei den Buccaneers.
0: Ja, du hast mir Wayne, Wayne Goldman ja schon weggeschnappt, also den, der, der ist wohl, Rafer war ja Pickup Nummer 1 diese Woche. Wen ich auch noch aufnehmen würde, ist vielleicht Rashad Penny, der dürfte zwar schon in den, in vielen Ligen vergeben sein, aber wenn Chris Carson weiter so spielt wie bisher, hat jetzt wieder gefumbelt, ist ja dann auch ausgenommen worden für CJ Pro Size. Also wenn Penny nächste Woche zurückkommt, der hat ja auch Hamstring, äh, vielleicht auch erst übernächste Woche, guckt das mal, wartet das mal ab, dann ist äh, Penny auf jeden Fall eine Aufnahme wert, falls er bei euch noch muss ich auf ja auch, muss Ich, ich jetzt
1: aber auch lobend erwähnen, dass du gerade in Verhandlungen bist mit Rashad Penny, ihn wahrscheinlich <lacht> günstiger traden kannst und wegen Upside, ja, weil du deine Community so magst, bringst du jetzt hier äh, Penny noch ins Spiel, das muss ich auf jeden Fall lobend erwähnen.
0: Ja, ich wollte ihn eigentlich rauslassen. Weil nicht, oder, dass du oder hast du den Trade schon abgeschlossen? Will. Nein, leider nicht. Ah, okay, wir bringen die wir bringen die Folge erst raus, wenn der Trade durch ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall nice. Finde ich nice. Cool. Um, machen wir weiter mit den Wide right Receivern. Und da, wie gesagt, letzte Woche schon Golden Tate erwähnt, Denkst du, dass Golden Tate jetzt tatsächlich ein Ziel ist? Und wenn ja, wie viel Dollar würdest du
1: für ihn hinlegen? Ja, Golden Tate ist auf jeden Fall ein Ziel. Also ich bin auf jeden Fall jetzt extrem hyped. <lacht> Supergeil. Äh, letzte Woche ich, war ich ja noch sehr skeptisch. Ähm, ja, pff. ihr müsst natürlich jetzt, wenn ihr ihn jetzt holt, noch eine Woche warten, bis er spielen kann. Ähm, ja. Auf dem Meinst du, der wird da sein auf dem Waverwire? Die andere also Frage. ich habe ihn überall aufgepickt, wo es geht, deswegen ja. weiß ich nicht. Also in, okay. in meinen Liegen nicht. Ja, <lacht> ich denke, wenn er auf dem Waver wire ist, boah, ich würde schon so 15, 16 Prozent äh, hinlegen. Boah, okay. Na, ja.
0: Weil du denkst, er wird Wattesiefer 1 bei den Giants auch sein?
1: Ja, 1 ist so eine Sache, ne? Ich glaube, Receiver 1 ist Ingram. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, oder ich, ich glaube Shepard Ingram und äh, Golden Tate sind sind so eine eine die gleiche Range ähm, ja, okay. aber du hast auf jeden Fall damit einen, einen, zumindest auf jeden Fall ein PPA hast du damit auf jeden Fall einen White Receiver den du Woche für Woche aufstellen kannst in die Flex zumindest ja. Ja. und ähm, in Standard oder half PPA hast du trotzdem äh, einen guten Wide Receiver ne? also ich würde ja. ihn auf jeden Fall aufpicken ja mache ich mal weiter mit Philip Dossett meinem altbekannten Philipp Dossett. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt schon erwähnt habe. Am Anfang ja, des Ja, das Season. stimmt.
0: Das muss man ja mal loben, lobend erwähnen. Du <lacht> hattest den in Woche 1 schon auf dem Radar. Also wenn du ihn da aufgepickt hast, alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, da war er noch 1% owned, ne? kann das sein? Ja. Oder 2 oder so. <lacht> Irgendwie so 0%, 0%, 0 glaube ich sogar. Ja, war Prozent ja, sogar. Ja.
0: Bin mir nicht mehr sicher. Da war ich echt sneaky.
1: Ich habe ihn ja auch in meinem Dynasty, in meinem PPR Dynasty aufgenommen. Habe ihn auch sonst überall aufgenommen. Ja, dass ich das jetzt so entwickelt hat, damit habe ich natürlich auch nicht gerechnet. Aber set äh, ist der Wide Receiver 3 bei den Patriots. Ist übrigens mittlerweile 32% out, natürlich nur, weil alle Upside hören auf der ganzen Welt. Ähm, so ist es. Hatte 6 Receptions, 53 Receiving Yards und 1 Receiving Touchdown, also 15 Fantasy-Punkte. Wirklich äh, eine gute Leistung mal wieder. Ähm, wie gesagt, in drei Wide Receiver-Sets ist er der dritte Wide Receiver, ähm, und ja, jetzt ohne AB und mit einem Adelman der auf jeden Fall äh, Injury-Probleme hat. Ich denke, er wird spielen am Wochenende, aber limitiert zumindest. Ähm, ist doch Set auf jeden Fall ein großer Bestandteil in der Offense. Und ähm, ja, jetzt gehen die Bills natürlich ein übles Matchup Aber ähm, ich würde ihn da auf jeden Fall auch selbstbewusst starten. Und ja, ihr, ihr solltet ihn auf jeden Fall aufpicken von mir bei 100%. Ähm, die Patriots-Offense ist High-Power. Also auch überraschend eigentlich. Ähm, von daher, Dorset auf jeden Fall ein Kandidat, ähm, den ihr aufnehmen solltet. 6, 7, 8 Prozent würde ich da investieren.
0: Ja, da gehe ich voll und ganz mit dir nach Golden Tate. Wäre Dorset auch meine Nummer zwei, vielleicht meine Nummer drei. Ich habe nämlich noch einen, den ich vielleicht sogar noch lieber aufnehme. Ich hatte Gartner Minshew ja eben schon als meinen Quarterback. Und wen, wenn nicht ihn, würde ich dann als meinen Wide right Receiver nehmen? DJ Chark, die Nummer 1 Option für Gartner Minshew. Der hatte am Wochenende wieder vier aus fünf, also vier Receptions aus fünf Targets für 76 Yards. Das sind 19 Yards per Reception. Und dazu hat er noch einen Touchdown gefangen. Also DJ Chark scheint als Rookie auch im äh, Redraft schon relevant zu sein. Von daher, vor das Set würde ich noch auf DJ Chark bieten, auch, ähm, ja, in etwa so in der Range. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja immer so ein Spar Sparfuchs. Also sieben, acht Prozent vielleicht. Uh, würdest du dafür mehr mehr bieten oder?
1: Nö, ist auch die Range auf jeden Fall. Ja, okay, Christian ja. wartet ja auch darauf, dass Sieg sich verletzt und dann für Tony Pollard 80 ausgeben kann und dann die Liga gewinnt. Schätze <lacht> ich mal. <lacht> ähm, habe ja,
0: im IFFC im IFFC im IFFC war es ja so lustig. Da hat doch irgendjemand 96 Dollar für äh, Teddy Bridgewater ausgegeben. Also ja. Echt? Es ist schon mal ein Vorteil für euch, dass ihr Upside hört und sowas nicht macht.
1: Ja, IFSC, da bin ich ja. leider raus, weil die App halt so so, so unfassbar schlimm ist und ich als äh, ja, technikaffiner Mensch ähm, komme da halt gar nicht klar. Ne? Ich habe gestern versucht, das Matchup rauszusuchen, <lacht> ob wir das jetzt gewonnen haben oder verloren haben oder was da passiert ist. Ich glaube, ich habe zehn Minuten gebraucht, bis ich das Ergebnis gefunden habe, also und haben wir gewonnen oder verloren? Ich habe jetzt nicht gesehen, also das geile ist, <lacht> das geile ist, du siehst nicht die head to head, -Head matchups der Spieler, sondern du siehst nur Punkte und da hatten wir glaube ich 240 oder so und der Gegner hatte 180 oder irgendwie sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt, ob der ob der gestern noch Spieler auf dem, auf dem, im Roster hatte, die noch gespielt haben. Aber es scheint so, als wenn wir gewonnen haben. Ich weiß es nicht. Uh, auf jeden Fall, diese App ist unfassbar schlimm. <lacht> um das nochmal hier zu, ne, richtig ja. Hate mal los Ja, das stimmt.
0: Das. Ma My Fantasy League, damit komme ich auch noch nicht so ganz zurecht. Es bietet für Commissioners zwar die besten Möglichkeiten, so wurde mir von allen gesagt, bei denen ich mich darüber ausgelassen habe. Aber als Spieler an sich, puh, echt Steinzeitformat und, ja, nicht ja, zu empfehlen. Wirklich
1: schlimm, ja. Aber okay, ähm, Oden Tate sollte man vielleicht noch erwähnen in Dynasty-Formaten, in Diepen Ligen, wie bei uns zum Beispiel. Da hatte ich ihn ja, glaube ich, äh, lange Zeit in meinem Roster, habe ihn dann irgendwann gedroppt. Jetzt könnte man ihn wieder aufnehmen. Ähm, ich glaube, du hast einen in deinem Dynasty-Kader, der ziemlich, äh, der nächste Woche zumindest auf jeden Fall startable ist, oder? Weißt du, wen ich meine? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade
0: nicht, wie <lacht> du meinst. Ich könnte es mir, ich könnte es mir vorstellen, ich, wenn T über Hilton verletzt ist. Genau, ist, genau, den ist? meine ich. Ja. ja. <lacht> Genau, ja, den habe ich tatsächlich auch als way target Wenn T.Y. Hilton verletzt ist und ausfällt, dann ist Paris Campbell, Wide Receiver der Indianapolis Colts, auf jeden Fall ein way target Da würde ich, äh, boah, da bin ich bei 13, 14 Prozent, wenn nicht sogar mehr. Also der hatte wieder 3 für 3 für 24 Yards. Und ja, kommendes Wochenende, T.Y. Hiltons Platz wird er einnehmen. Aber ja, ich glaube
1: nicht, glaub nicht, dass T.Y. Hilton ausfällt.
0: Ja, äh, wenn Tua Hilton ausfällt, dann Paris Campbell, lasst es euch gesagt sein. Ein anderer äh, Kandidat, ich habe ja Debo Samuel noch in meiner Dynasty-Liga, äh, war sehr high on ihm jetzt, weil er ja die Nummer-1-Option bei den San Francisco 49ers werden sollte. Aber jetzt hat Dante Pettis wieder ein bisschen geliefert. Fünf Targets für vier Receptions, die meisten Targets übrigens nach Kittel und halt auch einen Touchdown. Mit fünf Yards per Reception ist er damit ja, im Kurzpassspiel sehr gut eingebunden gewesen. Glaubst du, dass Dante Pettis jetzt doch wieder fantasy-relevant werden wird?
1: Äh, nein. Ich, ich bin da immer noch raus. Ähm, er, er könnte relevant äh, werden wieder. Kann sein, kann auch nicht sein. Also, ich denke mal, ihr habt soweit weit euren, eu, ne? also euer Vertrauen, glaube ich, verloren in Pettis. Das wieder aufzubauen, dafür braucht es mehr als einen Touchdown in einer Woche. Von daher bin ich da immer noch weiterhin raus.
0: Ja. Okay, wir haben übrigens äh, im EFSC gewonnen.
1: <lacht> es, gibt eine, es gibt eine App, in der kann man das
0: ganz gut nachsehen. Das habe ich gerade mal gemacht. Von daher, mach weiter mit den Titans.
1: Titans, ja. Der altbekannte Vernon Davis ist natürlich wieder auf der Liste. Ich weiß nicht, ob ne? es, viele haben ihn wahrscheinlich immer noch nicht äh, vom Weaver Wire geholt. Ähm, um, wahrscheinlich out of season, von daher habt ihr auf jeden Fall da ein super Tight End um, auf dem Weather wire rumliegen. Und Chris ne? Ja, ist auf jeden Fall jetzt wieder Thema. Die Jets haben jetzt Bye-Week, kommen Woche 5 zurück, wahrscheinlich mit Sam Darnold. Also Chris Hurton, wenn er noch auf dem Weather wire ist, auf jeden Fall picken.
0: Ein anderer Tight End ist Disley von den Seahawks, die spielen nämlich gegen die Cardinals, die gegen Tight Ends noch schlechter verteidigen als Miami. Olsen <lacht> hatte am Wochenende 75 Yards für zwei Touchdowns, Olsen war ja auch mein way -for -Wire Pickup letzte Woche schon, da das so gut geklappt hat, nehmen wir einfach diese Woche wieder den, der gegen die Cardinals spielt. Ah. Die haben vorher in Woche 1 und 2 auch schon über 100 Yards gegen Tight Ends aufgegeben und die Defense sieht halt auch richtig übel aus, also da ja, das kann man einfach nicht anders sagen. Ja, no, that's true. Ja, die Defenses machen wir auch wieder am Samstag dann bei unserer Folge, die kann man immer noch kurzfristig streamen, haut euch erstmal mit äh, Skill-Positions voll und lasst die Defense außer Acht, äh, könnt ihr im Zweifel noch einen verletzten Spieler droppen am Wochenende, wie auch immer. Ähm, kommen wir lieber zu, zu so ein paar Kandidaten, zu denen ich einfach mal fragen möchte, ob du sie äh, ja es Buy Low, Sell High oder Drop Kandidaten sind oder sogar Hold Kandidaten, halt gar nichts machen und da habe ich mir so ein paar Namen aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal abklappe und du sagst mir, ob Buy, Sell, Drop oder Hold. Zum einen wäre das eben Darwin Thompson, den wir eben schon angesprochen hatten.
1: Darwin Thompson, ähm, Drop.
0: Ja, gut, äh, den hatte ich mir aufgeschrieben. Das ist natürlich ein bisschen hinfällig, oder? Meinst du Antonio Brown?
1: Ja, Antonio Brown, denke ich, äh, beschäftigt die Leute, ähm, wenn sie ihn haben in ihrem Roster, vor allem in, Re in äh, Redraft, äh, ob sie ihn jetzt droppen sollen. Ich würde da jetzt noch ein, zwei Wochen warten, bis man... Ähm, bis man äh, neue News vielleicht hat ja er hat zwar gesagt er möchte nicht mehr spielen ähm, dann habe ich aber gehört oder gelesen dass ähm, der Berater ähm, Gespräche führt äh, die Teams die, die Teams aber abwarten wollen was da jetzt rauskommt von daher ich würde ihn auf jeden Fall holen
0: also der ist so ein Clown wenn er sagt er spielt nicht mehr dann kann es sein dass er morgen in San Francisco auftaucht so von daher äh, ja. bin ich bei dir hold dann Justice Hill, hatte ich mir noch aufgeschrieben, hast du eben schon gesagt, Drop. Also Drop. von daher, äh, Dix hatten wir auch schon angesprochen. Dix ist erstmal ein Hold. Jeronimo Ellison.
1: Drop. Anthony Miller. Oh. Hatte gestern ähm, eigentlich gar kein schlechtes Spiel, ich habe es mir natürlich wieder live reingezogen äh, als Nerd, ist ja klar, ne? ich habe ja sonst nichts ja. zu tun, <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, aber da war, sah er wieder besser aus, ich hatte ihn äh, auch in, in ein paar Ligen natürlich äh, gedraftet, war sehr, sehr enttäuscht, habe ihn schon längst mhm. gedroppt, hatte hatte ähm, gestern drei Targets, ein Reception für 15 Yards, aber ähm, also sieht wieder besser aus, aber ähm, auf jeden Fall ein Drop-Kandidat, ja. Ja.
0: Ja, er hatte auch einige Targets, die irgendwie entweder scheiße geworfen oder scheiße gefangen waren so also oder nicht gefangen waren, weil eben nur mit einer Hand dran, ich denke mal, scheiße geworfen, so tief bin ich da nicht in die Analyse rein. Ja,
1: der hatte auch zwei, zwei geile Targets, ähm, der die überworfen wurden, aber durch eine Flagge quasi äh, zunichte gemacht wurden. Deswegen tauchen die in der Statistik nicht mhm. auf. Also er war schon involvierter als vorher, aber immer noch ein Drop-Kandidat. Ja,
0: ich denke, da gibt es bessere Optionen, nämlich der folgende Frank gore
1: Frank Gore, <lacht> ja, es schwankt zwischen Sell High und Hold, ne, ich würde sagen, Hold, wenn ihr, ähm, das ist schwer, ja, Hold, erst ja, wenn mal. man Running Backs
0: braucht halt, ne, ja, ja. erstmal Hold, ja. wenn man auf Running Back stark ist, dann natürlich Sell High, also, ja, ja. da müsst ihr ein bisschen auf eure Roster gucken und, genau, dann aktiv werden, ja, über die Packers hatte ich noch Aaron Rodgers zum Beispiel, <lacht> Aaron Rodgers Sell High,
1: wenn's geht, ne.
0: Ja, um die Packers-Gemeinde ein bisschen zu verärgern, habe ich die noch mit auf die Liste gepackt. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch so, äh, habe ich noch ein paar Spieler, da kamen auch Fragen aus dem Discord öfters zu, zu diesen und da möchte ich, dass du einen rauspickst. Da habe ich Running Backs und bei den Running Backs ist es Malcolm Brown, Daryl Williams, Ronald Jones, LeSean McCoy oder Wayne Gorman.
1: Ähm, LeSean McCoy nehme ich da. Wenn er fit ist. Wenn er fit ist, ja, natürlich, wenn er fit ist. wenn ja. er fit ist. Ansonsten meine Reihenfolge wäre jetzt McCoy, Wayne Gorman, Rojo, Daryl Williams und Malcolm Brown wäre so also meine Reihenfolge.
0: Ja, in der Reihenfolge würde ich es auch nehmen. Ich habe noch ein paar Fragen für dich vorbereitet, die du aufgrund der fortschreitenden Zeit relativ schnell beantworten musst. Und zwar, ist Russell Wilson ein Sell-High-Kandidat oder muss man den jetzt behalten?
1: Ja, Sell-High des Todes auf jeden Fall. QBs sind immer zu streamen. Und gerne High zu verkaufen, ne, wenn es die Möglichkeit bietet. Auf jeden ja. Fall. Russell Wilson, Sell High, wenn ihn jemand haben will. Auf jeden Fall. Ein Redraft, safe. Die vorletzte Frage aus dem Discord. Mayfield und Rogers, Buy Low oder lieber die Finger davon lassen? Auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also Buy Low gibt es eigentlich auch nicht in, in Redraft, wo ein QB aufzustellen ist. Ihr streamt einfach und da gibt es keinen Buy Low.
0: Ja. Und dann die letzte Frage, die uns noch erreicht hat. Würdest du Frank Gore für Malcolm Brown oder Sony Michel vom Waferwire picken?
1: Frank Gore für Sony Michel?
0: oder Malcolm Brown. Ja, nehmen wir mal Sony Michel, weil wir den beide über Brown haben. Ähm um, nein. Ja. Okay, ich nämlich auch nicht. Ich warte da, was Sonny Michel angeht, im Moment noch ab. Bin da zwar skeptisch, wie man auch schon rausgehört hat, aber ich denke, da kann durchaus jetzt noch einiges passieren, was sich bessert. Wenn das mit seinem Knie nicht besser wird und man da beobachtet, dass er eben immer noch so schlecht in Anführungsstrichen produziert, dann äh, bin ich da durchaus dabei, auch Sonny Michel für Frank Gott zu droppen. Nur dann ist eben die Frage, ist Darren Singletary wieder da oder nicht? Bei Sony Michel muss man auch beachten, dass der Fullback natürlich der Patriots, Devlin ist out und der deutsche Fullback, der durfte erst in den letzten Minuten aufs Feld und die Patriots haben in Woche 1 bis 3 bei 44% der Plays mit Fullback gespielt. Das könnte auch noch so ein bisschen bei Sony Michel mit reingespielt haben. Ich weiß nicht, inwiefern er darauf eingestellt ist und ja, inwiefern Burkhead eben nicht, weil er hat ja produziert, aber das gilt es eben noch abzuwarten. Daher, ja. Bin ich dabei dir und ich denke, dabei können wir es dann auch belassen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr Samstag wieder dabei seid zum Start -It Saturday bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.